0: reggeli személy.
1: Napnár Zoltán politológus, a jelen főszerkesztője van itt velünk a stúdióban. Jó reggelt! Szervusz, jó reggelt! Kívánok! Csak így vagyok, megalapozzam a mai beszélgetésünket. Pár perccel ezelőtt jött ki a KSH legfrissebb inflációs jelentése, és a júliusi évperi év infláció 13,7 és az úgynevezett maginfláció, azt hiszem ebben csak ilyen szűkebb fogyasztási cikkek vannak benne, ez van mi ilyesmit jelent, 16,7 tehát ez minden elemzői várakozást felülmúl és állítólag, jó? Te, hát te biztos sokat vártál. E, 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 ez van a magyar Magyarázatokba, és ugye a KSH is azt mondta, hogy hát a csúcsa az inflációnak minden valószínűség szerint szeptemberben lesz. Mondta még korábban, és akkor sem mondott talán még ekkora számokat. Tehát úgy tűnik, hogy az infláció elég megfékezhetetlen. És hát ezt akarom tőled kérdezni, hogy, hogy minthogyha mindezeknek a dolgoknak nem lennének politikai következménye. Drága, drága, persze, hát hallom, hogy miket mondanak az emberek a közért nál, mikor sorba állnak, de hogy ezekből nem lesz politikai erő, nem lesz, nem lesz ellenállás, nem lesz valami, hogy újt valamit változtatni kéne, valamit elromlott.
0: Igen, ezt sokan tapasztalják szerintem, bár szóval a, hogy mondjam, a politikai idő az nem biztos, hogy azonos terminusokban halad, mint ahogy, a, mint ahogy ez a hétköznapi gondolkodás, azt, azt azért lehet érzékelni. Szerintem tulajdonképpen ez már a választás idején is így volt, azt hiszem, hogy, hogy beszédtéma volt ilyen középosztályi közegekben is, hogy mi mennyibe kerül, olyan társaságokban merült ez föl, ahol, ahol nem beszélgettek eddig erről emberek, vagy legalábbis nagyon régen ez nem kerül szóba, de hogy közben meg volt egy, egy csomó olyan más téma, valós téma, vagy nem valós téma, mindesetre politikai narratívaként megépített téma, aminek a következtében inkább az, az az elgondolás vált uralkodóvá, hát legalábbis három millió szavazó számára biztosan a tavaszi választáson, hogyha van is egy ilyen nehéz helyzet, ennek a kezelését inkább bízzuk azokra, akik most hatalmon vannak, mint, mint arra az ellenzékre, amit így nem nagyon tudod definiálni az országnak egy egy jelentős része a saját maga számára. Ennek lett ez a következmény, amit április 3-án láttunk az eredményekben, és szerintem ez egy annyira betonozott politikai rendszernek a képét mutatta, és mutatja mai is, hogy, hogy Én azért azt egy sokkal lassú folyamatnak gondolnám, hogy hogy az érintett állampolgárok mindenki érintett, ugye az inflációban, elkezdjenek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne rendszeren kívüli megoldásokat találni. Szóval, hogy hát áprilisban azt láttuk, hogy itt van, vagy azt látták nagyon sokan, hogy itt van valami, ami beállt, ez, 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 ez a politika működése Magyarországon, és szerintem nagyon kevesek fejében játszódik az le, hogy akkor most, most rendszerdöntésben kellene gondolkodni, ez, ez szerintem sokkal lassabban hatát, hogy ebből lehetnek
1: rettedések, leváló rendszer döntésben, kell feltétlenül gondolkozni, m- mert azt hát mondhattad volna, de mondhattam is volna, de, de hát azt látom, hogy szóval, sok elemző mondta azt 2010 után, hogy jó, hát az emberek egy jelentős részét hogy nagyobb többségét nem érdekli a jogállamiság lebontása, mert mm-hmm. hát nem nagyon érti, hogy mit jelent az, hogy fafejű csinovnikokat ültetnek az alkotmánybíróságba, mm-hmm. vagy hogy a független szervezeteket, mondjuk mint a médiahatóságot, csak saját, vagy az alkotmánybíróságot, mindegy ügyiséget, csak saját embereikkel töltik fel. Bármelyiket igen. mondanám, nagy választék a médiahatóság, kedvencem, tehát hát hogy, hogy, hogy hát ezt, nem is, ezt nagyon sok ember nem érti, mi az, hogy fékek és ellensúlyok, ez nem érdekli. Hát jó, a lopása érdekli, mert erre az a válasz, hogy mindenki lopott, tehát most jó lehet, hogy ezek kicsit többet lopnak, de hát most az, hogy szálless szá, 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 szá értjük. De, de az életszínvonal az az egy, amit ér, értenek az emberek, vagy nagy többségében értenek az emberek, és hát az elmúlt években tényleg a legtöbb embernek, vagy nagyon sok embernek nőtt az életszínvonala, több, úgy úgy érezte, hogy több pénze marad, jobb lehetőségei lesznek. Na de most ez dráma megfordul, megfordult, és most mint mintha térek vissza ide, mintha ennek se lenne következménye.
0: Ez tényleg, szerintem egyszerűen nagyon, nagyon korai következtetéseket levonni, szóval július 13-a volt, azt hiszem az a nap, amikor bejelentették a rezsi áremelést. Hát nem tett még el egy hónap. Így van. Szóval, hogy én, én erre mondtam azt, hogy, hogy ez, a, ez a gondolkodásbeli változás, ha, ha lesz, ha lezajlik, akkor ez szerintem nem várható el, hogy 3-4 hét alatt átfordítsa azt a magyar politikai életet, ami 10 12 év alatt, de ha tetszik, akkor akár 15-20 év alatt lezajló folyamatok következtében vált éppen ilyenné. Az egy szerintem érdekes kérdés, és majd erről sokat fogunk szerintem a következő hónapokban is beszélgetni, hogy, hogy nekem az volt a tapasztalatom az április harmadik 3- át követő időszakban, azok voltak legalábbis az én számomra a legérdekesebb beszélgetések, amelyeket folytattam, amelyek arra mutattak rá, hogy, hogy vannak gazdasági alapjai a a, az orbán rendszernek, tehát amit mondtál, amivel nem szívesen nézünk szembe, hogy igenis az a helyzet, hogy miközben retteltesen egyenlőtlen a, a javaknak a, az elosztása, közben ugye a rendszer azt tudta csinálni, hogy mindenkiben tudta azt az érzést kelteni, hogy a saját korábbi helyzetéhez egy picit előre képes, egy picit előre tudott lépni. És szerintem az tényleg egy kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha az emberek elveszítik ezt az érzést, és úgy, úgy, úgy látják, ez több lesz, mint érzés, azt fogják tapasztalni, hogy hogy volt egy javulás, és akkor most van egy nagyon meredek romlás, mert azért szerintem azt még mindig nem lehet fölmérni, még nem jöttek ki a, a gázszámlák, szóval nagyon, tehát az, hogy a piaci lakossági, vagy lakossági piaci ár, az magasabb lesz, mint a németországi ár, amit, a, amit az ottani állampolgároknak meg kell fizetni sokkal magasabb jövedelmi viszonyok mellett, szóval, hogy ennek milyen szociális következményei lesznek Magyarországon, szerintem ez egy olyan Hát
1: igen. És a szociális
0: alatt tényleg nem csak a legszegényebbeket értem, bár hozzá hogy szinte picit keveset beszélünk azokról, akik már most is rossz helyzetben vannak, és rájuk fog egy de egyébként a, a politikát sokkal inkább meghatározó, széles értelemben vett hát, középosztály, most erről vitatkozhatunk a fogalom használatot, de hát vannak valaki uh-huh. középen egy társadalomban, szóval hogy ez az ő életüket is nagyon jelentősen befolyásolni fogja.
1: Hát persze, és főleg egy olyan országból tudjuk, hogy például a lakásviszonyok meglehetősen, hogy mondjam, nehezen változnak, konzervatívok. Tehát Hát, hogy egy nagy család élt egy lakásban, vagy egy házban, aztán gyerekek elköltöztek az elmúlt tízés, évtizedben
0: tolta bele őket a csok, mondjuk egy olyan, egy, egy olyan helyzetbe, hogy a hitelfelvétel még tart, benne laknak egy házban, amire vonatkozóan ugye a hitelfelvétel semmilyen energetikai követelmény nem tartozott, és akkor most ővelük mi fog ott történni?
1: Uh. Igen. Egy most megjelent cikkedben összehasonlítod a 2006-ban történteket és a most történő dolgokat, ugye 2006-ban a választások után egyszer csak kiderül, vagy bevallja az akkori miniszterelnök, mondhat, hogy hogy mondtad, hogy nem hazudtam, de nem bontottam ki az igazság hát minden nem részletét. Mondtam. Igen, ezt ő mondja. Már az, hogy a költségvetés milyen ramagy állapotban van, nem lehet annyi pénzt adni, vissza kell szedni, nem tudom micsoda, és aztán tudjuk, hogy egy idő után ez egész utcai megmozdulásokig fajult, hogy ez talán nem csak azért volt, mert mert tényleg értelen kiderült, hogy rossz a helyzet, és joggal érezhette úgy az állampolgárok egy része, vagy, vagy jó része, vagy nagyobbik része, hogy átejtették, hanem mert volt egy politikai erő, amelyik erre rájátszott, amelyik akár egy, egy nem is tudom milyen jó szó, egy utcai puccsal, vagy azt gondolt, hogy egy ilyen, akár ezzel is át lehet venni a hatalmat. Aztán ez kiderült, hogy mégsem lehet, tehát még egy ilyen rogyadozó rendszert sem lehet feltétlenül az utcáról megdönteni nem is feltétlenül baj ez egyébként. De hogy volt egy politikai erő, amelyik ezt ki tudta használni, hát most meg állítólag például, tegnap volt rendkívül a parlamentben. Kérdezte itt a kollégám, hogy csináljunk kevéssort velő, nem tudom miért. Hát 82-ben se csináltunk volna a szabad sajtóval. Tudom, hogy ez egy képtelenséggel, hogy mi történt a parlamentben, nem mindegy.
0: Hadd had mondjak először a cikkíráshoz egy ilyen, ilyen módszertani bevezetőd, hogy talán világos legyen, hogy hogy kerül egymás mell meg 22 szóval, hogy a, az elemzésnek az egy, az, egy, az, egy, az egy létező metódusa, hogy összehasonlítunk Persze. valamit valamivel. Adott esetben nem is feltétlenül azért, hogy a hasonlóságokat, hanem azért, hogy a különbségeket látni tudjuk. Üm. Nyilván valami hasonlóság van, tehát az én gondolkodásomat is az indította be 2006 és 22 között, tehát az, hogy a választások után hetek, hónapok elteltével jelentődnek be olyan intézkedések, amelyekről a választási kampányban nem volt szó, hogy ezek az intézkedések enyhén szólva kidolgozatlanok, és azt követően a kormány újra és újra és újra módosítani kénytelen azokat a bejelentéseket, amelyeket tett, és hogy ezek a bejelentések megszorító jellegűek, a, a lakosság életére hétköznapi életére, anyagi helyzetre közvetlen hatást gyakorolnak, és és akkor itt van a párhuzamnak a a vége annyiból, hogy nem tudjuk, hogy a mostaninak mi lesz a következménye, az akkori következményeket, politikai következményeket. Elég hamar föl lehetett mérni, ezt talán kevesen tudják, és érdemes újra és újra elmondani, hogy még az összödi beszéd nyilvánosságra kerülését megelőzően, 2006. június végén már a Fidesz vezetett a közvéleménykutatásokban, tehát három héttel azt követően, hogy az új kormány, a második Gyurságy kormány letette az esküt, már a Fidesz vezetett a közvéleménykutatásokban.
1: Költségvetési eredmények meg is, utána a győztes még előre megy, mert egy csomó ügyetnek, ugye Volt is egy kis győzteshez
0: húzás, de ez, ez ki is fulladt akkor, amikor a kormány bejelentette az intézkedéseket. És ugye akkor is, most is tulajdonképpen egy olyasfajta logika érvényesül, hogy hát minél közelebb a megnyert választásokhoz kezdjük el a költségvetési rendbetételtet, mert annál távolabb vagyunk a következő választástól. Hát ezek mondjuk a, mondjuk a
1: hasonlóságok. Bocsod, bocs, csak hogy már 2006 olyan régóta, csak na, hogy ott milyen a lakosságot érintő megszorítások voltak? Hát meg
0: fogsz lepődni emelés augusztus 1-től Szerint. például. Ö, ott áfa volt, és más, más adókat hát is.
1: előtte az áfát, és azt visszaemelték.
0: Visszaemelték, de akkor is voltak évközi szeptember 1-től ö, hatályosuló adóemelések. Mm akkor is szóba került az, hogy hogyan lehetne az államaparátusnak a, a méretét csökkenteni. Szóval, hogy, hogy mondjam, az intézkedések jellege sok szempontból hasonló volt, mondjuk akkor nem extra adóztak, meg mondjuk be, be, bevallották azt, hogy hozzá fognak nyúlni az államaparátus méretéhez, de hát igazából tényleg két dolgot lehet ilyenkor csinálni, bevételt növelni, meg kiadást csökkenteni az állam részéről, tehát jellegükben az intézkedések hasonlóak voltak. Talán azt hozzá lehet tenni, hogy az eredeti szándéka a Gyurcsány kormánynak az volt, hogy, hogy, hogy szociális szempontokat jobban érvényesítsenek. Tehát ott például a, az áram és gáz áremelésnél érvényesítettek egy olyan szociális sávot, aminek a létezéséről én ma nem tudok. Tehát, hogy, hogy ugyan van egy fogyasztáshoz kötött jellege a mostani áremelésnek, de hát semmilyen módon nem veszik figyelembe a jövedelmi viszonyokat, ha szóval nem biztos, hogy a fogyasztás szorosan összefügg azzal, hogy kinek mekkora a. A jövedelme. Szóval, hogy igen van, vannak ilyen típusú hasonlóságok, és hát persze van egy csomó, csomó különbség. Amelyek között ha már emlegetted ezt a, ezt a népszerűtlen témát, a jogállamot, akkor, akkor azt azért fontos elmondani, hogy nyilván nem mindegy, hogy ilyen, ilyen vagy bármilyen politikai ö, lépések azok, azok egy. egy jó-rosszul működő demokrácia vagy egy nem demokrácia körülményei között következnek-e be. a szóval sok mindent el lehet mondani 2006-nak erről a, erről a nagyon rossz kedvű értelemben rossz kedvű nyaráról, vagy, vagy nem tudom én Gyurcsány Ferenc kommunikációs vagy politizálási stílusáról, de hát, hogy ő ne adott volna éles interjúhelyzetekben válaszokat valódi kérdésekre, azt azért nem lehet állítani, tehát még a mostani kormányfő ugye kívonja magát az olyan szituációkból, ahol, ahol neki valódi, valódi interjúhelyzetekben igazi kérdésekre kellene válaszokat adnia, így zajlik most már elég régóta az életünk, és ez egy ilyen szituációban is nagyon, nagyon fontos, tehát hogy az akkori kormány a vitákban megvédeni a, az álláspontját, most ugye van egy, van egy elképesztő ilyen üzen egy barátommal beszélgettem múlt héten, aki nyilván hát nem úgy csodálkozott, hogy, mint hogyha ma jött volna az ország, de hogy úgy szóvá tette, hogy egyébként tényleg hát mennek ezek a háborús inflációs kormányhirdetések, és hogy mondjuk például ennyi erővel akár a kormány abba is tolhatna pénzt, hogy, hogy fölhívja bizonyos takarékoskodási lehetőségekre az állampolgárok figyelmét, ez abszolút nem izgatja hát, a, a minisztériumon.
1: Kigyűjtöttem milyen jó Orbán idézeteket, mert én azért nem vagyok hajlandó egybe meghallgatni, csak a, mikor kiválogatják előle a gyöngyszemeket, és akkor pár het, hónapja azt mondta, hogy hát itt a Nyugat-Európában is szörnyű dolgok vannak, és a magyar baloldal is azzal jön, hogy tekerjük lejjebb a fűtés, meg idegvibbe zónyozunk. Hát csak azért, mint is mondod, hogy azért nem emlegettem az anyjukat, mert az nagyon csúnya igen, a dolog lenne. Tehát, tavaly, nem nem említ, tehát egy ilyen nagyon nagyon durván azt mondta, hogy ez mekkora hülyeség, hát pedig a, a józan parasztézi hát az is azt igen. Tehát ennél, ennél igen. ez rosszabb, mint ennél hogy Ennél ez rosszabb, sőt, valójában tehát itt szándékos uszítás folyik folyamatosan, mondjuk. Én
0: nem is vitatom a ráadásul a Hát már csak a, a, a cikkírás miatt is ezeket újra végig kellett néznem. Nem is Igen, az egyébként. Még hat nappal is a, a, a rezsi növelés bejelentését megelőzően kifejezetten arról beszélt a miniszterelnök, tehát nem Német Szilárd vagy valamilyen futottak még valaki, hanem, hanem, hanem Orbán Viktor beszélt arról, hogy Kifejezetten azért van szükség a adókra, amelyeket korábban kivetettek, hogy meg lehessen tartani a rezsicsökkentést. Tehát mondom, az a megelőző héten volt. Tehát szó, nem, szó nem volt arról, hogy csak egy picit megtartani belőle, vagy valamennyit megtartani belőle, hanem, hanem ez volt az összefüggés, hogy a különadok erre
1: kellene. Mi az érzésed, mikor i- ilyet mond hat nappal az azelőtt, hogy jön egy rendet? Ez azért van, ha. mert gátlástalanul hazudik, és ő ugyan már tudta, hogy nem ez lesz, de úgy érezted, hogy ha hatnap, hogy nerünk egy hazugság által azért hatnappal bejebb vagyunk, vagy akkor a kapkodás van, hogy aznap még ő tényleg hétfőn azt hitte, hogy szerdán nem kell bejelenteni ezt a dolgot, csak aztán kiderült, hogy mégiscsak. Ez
0: egy nagyon jó kérdés, és ez volt a másik dolog, ami foglalkoztatott. Ö, szerintem most már lehet azt mondani, hogy is is. Engem egyébként megráz bizonyos szempontból, hogy van a. Vagy a, van a nem tudom, a, a, a magyar kormányzati hagyományban csak van valami fajta folyamatosság, tehát a, a valóság eltolása magunktól, ebből adódóan a, a lépések megtervezésének tulajdonképpen az elmulasztása. Szóval azért erre vannak, nagy tankönyvek vannak, meg, meg egy csomó jó gyakorlat van arra, más országok gyakorlatát illetően, hogy mondjuk nagy, nagy reformterveket hogyan kell előállítani, és ez mindenhol vitákkal jár, de akkor is azért a hosszú távú tervezés, az érdekeltek bevonása, valamiféle mindenki számára, számára elviselhető helyzetnek az előállítása, egy társadalmi többségnek a megtartása, azok azért, azért fontos szempontok a kormányzati döntéseknek. Mert hát, hogyha én kitalálok valamit, de holnap a fejeteteire áll a város, akkor nem fogom tudni kivitelezni azt, amit egyébként helyesnek tartok. Tehát szövetségeseket kell gyűjteni. És nálunk meg inkább az érvényesül, hogy, hogy sokáig halogatják ezeket a, ezeket a döntéseket, majd amikor már elkerülhetetlen, akkor, akkor ilyen blitzkrieg jelleggel próbálnak valamit csinálni a kormányok, amiből meg az fog következni, hogy egy csomó minden nincsen rendesen kitalálva, tehát egyszerűen tartalmi problémák vannak, ami miatt neki csapódnak a falnak, és hát azon kívül. Ő hirtelen jön szembe egy csomó ellenérdekelt fél, aki, aki bejelenti azt, amit amúgy egy tárgyalóasztalnál is be tudott volna jelenteni, hogy, hogy mit miért nem szeret ebből a csomagból. Nyilván ennek a mostani kormánynak az a, az a stratégiája, hogy hát mindenkit folyamatosan legyalogol, tehát annál inkább úgy lesz, minél többen ö, ellenzik ez, de egyébként most is lehet azt érzékelni, hogy ilyen, ilyen utólagos, módosítási, módosítgatási szándékok vannak, egyszerűen azért, mert hogy a, a megelőző folyamat nem zajlott, Na, most téneket nem is mondok, hogy tanulmány. Szóval ö, én el tudom képzelni, hogy ö, nem tudom, július 7-én, amikor Orbán Viktor ezeket a ö, szavakat kimondta, hogy a különöde azért kellett, hogy megmaradhasson úgy, ahogy van a, a rezsicsökkentés, akkor egyébként tényleg nem volt még meg egy ilyen döntés, és ha arra is gondoltak, hogy. De ez ő... még
1: talán annál is rosszabb, mint ha tudatosan de Nehéz De hogy melyik a rosszabb. Igen, bocsánat, szóra, melyik... Tehát, hogy nehéz eldönteni, valóban, de, de hát az, hogy egy kormány ennyire, hebe, e, 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 ennyire rögtönözött ez dolgot, szerintem ez rosszabb, mint hogyha. Nem tudom, jó, másképp rossz, de mert az, hogy egy kormány hazudik, az sokkal könnyebb bekalkulálni. Nem fog tudni már.
0: eldönteni, szerintem melyik a rosszabb Há, jó, A, a okay. másik dolog, de meg de az, az, az hogy döntünk. ugye itt van egy. Van egy, van egy Szóval egy kormányzati felfogásbeli hát ilyen, nem, nem szívesen mondom, hogy filozófiai, nem, nem is mondom ezt a szó, szóval van egy kormányzati felfogás, ami ugye nem, nem, nem szakpolitikákban, meg, meg olyan értelemben véve társadalmi csoportokban gondolkodik, hogy most akkor mi lesz jó a nem tudom, a munkavállalóknak, vagy mi lesz jó a kiskeresetőeknek, szóval nem így gondolkodik, hanem szavazói tömbökben, de ez politikai narratívában gondolkodik, és itt is azért azt lehet látni, hogy szerintem a rézsicsökkentés mind politikai termék érdekes, a az üzemanyag, ár, sapka, vagy hogy a fenében kell ezt mondani, mind politikai termék érdekes, mm. és ilyen, ilyen furaságokat csinálnak, hogy akkor most a céges autókat kivonják a nem tudom mi alól, hol ott egyébként céges autója van, egy nem tudom, egy zöldségesnek is, mert nem a kezében viszi a, a gyümölcs a zöldséget az üzletbe, de akkor az nem érdekes, Ö, vagy a rezsicsökkentésnél is ugye megszületett ez a fantasztikus kifejezés, hogy rezsicsökkentés, csökkentés, ami tényleg azért munkás, ezt is írtam a cikkbe, hogy amúgy teljesen jogosan Orbán 2006-ban szóvá tette a parlamentben, hogy hát a rendszerben is árendezésnek áre, hívták az áremelést, és ott azon gúnyolódik, hogy reformnak hívják a megszorítást, Hát most ugyan ezt csinálják, ugye? Ráadásul akkor voltak is valódi kezdeményezések, most csökkentés-csökkentésnek hívják azt, ami valójában növelés. Igen, hát a negatív, ami valójában negatív, negatív az
1: pozitív, igen, hát ez oké. Okay, szóval, hogy,
0: szóval, hogy itt is, a, itt is a politikai terméknek a, a megtartása. A lényeg, lényeges, és egyébként egy újabb és újabb próbálkozás van arra tulajdonképpen, hogy, hogy hogyan lehet a, tehát a, a, a nem létező dolgokat valóságként eladni. Tehát most is egyébként, ha megnéz, az ember a kormányzati oldalt, vagy a miniszterelnöknek a különböző felületei tényleg a rezsicsökkentés megvétéséről posztolnak továbbra, ami
1: amin az ember
0: tényleg hát hát hitetlen van, kedve nézi, és hát van, aki
1: elhiszi, igen. És nyilván ez is egy leegyszerűsítés, hogy, hogy ugyan egy csomó olyan dolog történik, ami az átlagembernek nem jó, de nagyon soknak cserébe az jó nagy öröm, hogy lehet gyűlölködni. Tehát, hogy kapott valamiféle ö, olyan lehetőséget, ami korábban legalábbis illetlen volt. Nyilván nem mindegy, hogy ki gyűlölünk, de próbálják, mindig Brüsszel, a Soros, az Illuminátusok, a, a hmm. fajkeveredés, a mit tudom, még lehet valakit ö, nyilván ta, találni, de hogy minthogyha egy csomó embernek ez fontosabb lenne, mint ezek a jogállami, vagy meg ezek szerint még az is, hogy mennyi jövedelme marad, mert most, 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 most engedélyt kapott arra, hogy levessen egy csomó civilizációs köteléket magáról.
0: Azt hiszem, hogy ennél annyival egy picit rosszabb a helyzet, ha szabad így foglalmazom, hogy ráadásul ez egy, ez egy instrumentalizálható gyűlölet, szóval, hogy lehet politikai eszközként használni, tehát ha van egy ennyire elkötelezett szavazótábora egy pártnak, akkor ennek az érzelmi kötődésnek és irányíthatóság a révén mindig keresztül tudja tolni azt a magyarázatot, ami számára legkényelmesebb. Nem, nem ebben a rádióban nyilatkozott Friderikusz podcastjában beszélt Surányi György arról, hogy ez egy benyomás volt, tehát nem egy felmérés, de nagyon megragadó volt, szerintem, amit mondott a tekintetben, hogy azt tapasztalja a környezetében, hogy egyre inkább, egyre többen tényleg úgy emlékeznek, mint a március óta lenne infláció. Amikor, amikor kitört a háború, holott mondjuk az élelmiszer állnak emelése.
1: A Hát jó, most Vénye akkor március elején. Igen, jó. jó.
0: De hogy, de hogy, de hogy mit, nem tudom, az élelmiszer árak emelkedése az valójában már 2018 őszén téma volt, uh-huh. és, és hogy. Tehát, hogyha van egy, ilyen, van egy ilyen nagyon erősen irányítható közönségem, amely különböző okokból, igen, ezeknek a akár gyűlöletkampányoknak a nyomán ilyen nagyon szoros érzelmi összeköttetésben van a kormánypárttal, akkor egyébként az éppen aktuális világmagyarázatot azt, azt el fogja fogadni. És hát persze, hát kitagadná, hogy van egy csomó külső ok, és valóban nagyon nehéz szétszálazni azt, hogy. hogy Mekkora a külsókok, meg mekkora a hazai gazdaságpolitika hibáinak a, a pontos aránya, erről amúgy lehet egymással vitatkozni, de hát a kormány most azt csinálja, hogy tulajdonképpen mindent, amit ő maga tett az elmúlt években, meg most, azt így belemos ebbe a, a háborús magyarázatba, és egy elég széles közönség ezt elf- fogadja.
1: Hát, nyilván a háború nem teszi jót a hogy nem csak önmagában
0: gyűlölkönnek a, a, az uh-huh. emberek, vagy, vagy van ez a
1: polarizáció, hanem ez erre is használható, és használják is miközben, hát erősödik, vagy ráadásul még, még tartósodik, és egy nagyon tartós, tartósan megmarad egy, egy nagyon nagy társadalmi szegregáció, tehát a régen se volt valami fényes lehetősége annak, aki településen, alacsony iskolázottság, nem tudom, micsoda volt, Tehát pedig pontosan tudjuk ezeket a de ezek már a simán bebetanozódtak, tehát hogy Kelet-Magyarország kis települések hello, azok úgy jártak, valahogy biztos megélnek a 23700-. Szerencsére egyre még olyan hírt valóban keveset kaptunk, hogy éjjel annak emberek, megfagyni már azért az előző években is rendesen ö, fagytak, de hogy ez így teljesen a középosztály számára egy elfogadott dolog lett, hogy ők lent vannak, lent maradtak, és lehetőleg tartsuk is őket lent.
0: Um. Hát, hagy, hagy, hát igen, az hagyja, most tisztelet a kivételnek, persze, mert a középosztályban van egy jelentős ilyen persze, persze, jótékonyság. Persze. Az fontos, persze, persze, ez persze, az annyiból persze, fontos, persze. hogy nyilván a magájótékonysággal nem lehet egy hiányzó állami, szociális rendszer, ne Nem sokan ö, lehet, hogy beputulni. nem
1: tudnak, akarnak de azt gondolják, hogy ez igen. nem helyes, hogy így van, és ez nagyon igen. fontos igen. Dolog. De, de hogy ez, ez valóban persze,
0: ez önmagában társadalmi mértékű, vagy léptékű változtatásoknak a megvalósítására nem megval itt, hát, egy, hát szóval sok minden történhet, még az, hogy mondjam, a, a, a konkrét éhezést megelőzően Bas László szociológussal beszélgettem arról, hogy már most érzékeli, hogy a, a terepkutatásai során, hogy az uzsorázás elkezd visszatérni, ami az elmúlt években, amikor mondjuk volt közmunka, vagy el lehetett menni valamilyen elsődleges piaci állásba, akkor ez jelentősen visszaszorult, és hogy, és hogy ezek a módszerek, ezek újra újra előtérbe kerülhetnek sajnos annak az összes következményével együtt. Hát a másik dolog meg sajnos az, hogy, hogy amúgy a, ezekben a fellendülést hozó években is tulajdonképpen az történt, hogy a, hogy a fönnálló rendszer az úgy, tehát arra törekedett, hogy ne legyen társadalmi mobilitás, és mindenki árazza be a saját helyzetét. Tehát aki lent van, az örüljön annak, hogy tízezer forinttal többet kap, a magasabb jövedelműekre, hát hogy mondjam, az ő megnyerésükre többet kellett szállni, és és ebből a szempontból a a visszaesés is be van valamilyen szinten ágazva, tehát mindenki ugyanott marad abban 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 a bugyorban, ahol ő addig tartózkodott. Itt tényleg az inkább a kérdés és politikai kockázata annak van, ennek az összes tényleg borzalmas ö, ö, szociális következményével együtt politikai kockázatait annak van, hogy aki mondjuk az elmúlt 5-6 évben a saját helyzetében valami pici javulást érzékelt, az most hogyan fog arra reagálni, hogy ez a korszak véget ért, ráadásul a, a pici javulást akár egy nagy romlás követheti, és sajnos ugye itt bejön még az is, amiről, amiről szintén hát azért sokat beszéltek, társadalomkutatók, hogy hogy azért, és szerintem ez nem csak a kis telpülések világára jellemző, hanem hanem nagyon sok foglalkozásra jellemző, nagyon sok bogára jellemző az életünknek, hogy kiépült nagyon sok területen egy, egy függőségi rendszer, egy, egy, egy kliens rendszer, egy aláföldi rendeltségi viszony, ahol az emberek tényleg azt élik meg, hogy nem nagyon érdemes nekik ugrálni, mert nem, nem állnak igazából melléjük, mások, hogyha ők, hogyha ők elkezdik a, a maguk elégedetlenségét kinyilvánítani, meg hogy ők maguk sem tudják, hogy egyébként mi lenne a tehát a saját életükben az alternatíva. Tehát hova kéne akkor odébb lépni ők, mert hogy más, más, más helyen sem lenne nekik sokkal, hát, sokkal jobb.
1: Erre kéne egy hatékony ellenzék, amely például... Mondják,
0: hogy igen, p- ilyen Például p-
1: p- 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 tudna egy B-verziót b- felállítani, ami és akkor lehetne dönteni, hogy jobb vagy nem jobb. Csak egy a- a- a Ez például egy
0: különbség, ugye a 2006 és
1: 2022
0: közötti időszakot illetően, mert nem, nem reagáltam a részére Bocsátam. a kérdésednek, persze, hogy, 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 hogy nyilván az ez egy nagy, nagy különbség, hogy van egy egy tömként, egy, egy hatalmas tömként létező ellenzéki szavazó tábor, aminek van, egy, van egy, egy megszervezett irányítása, van vezetője, amely megmutatja, hogy konkrétan hogyan kell kifejezni az elégedetlenséget. Ugye 2006-ban még a. Tehát a, a, a zavargásokat ö, megelőzően is lehetett tudni, hogy októberben lesz egy önkormányzati választás. Az azért sokat számít át, hogy én azt tudom mondani a választóimnak, hogy te most elégedetlen vagy az a dolgot, hogy elmenjen a szavazó fülkébe és szavazzál. Most ugye ne, ne, ilyet is nehéz mondani, most hova menjen a választópolgár, majd 2024 tavaszán lesz legközelebb választás, ha azt gondoljuk, hogy, hogy a lesz, választással én. valamit tudunk kezdeni.
1: Akner Zoltán politológus a jelen főszerkesztője, a vendégünk. Még visszatérve erre a m- szociális különbségek e- témára, hogy amit szintén hát kevésbé értek, hogy miért nincs semmi hatása, hogy kialakult egy olyan szokás lovagoknak is nevezni, egy olyan az államhoz kötődő, vagy orbánhoz, személyesen kötődő, nem is van kicsi réteg ma már amik ilyen fényűző, ronyrázó, és hintetem provokatív módon él. Ugye ma beszéltünk arról, hogy Tibor Istán valaki észrevette, hogy miközben panaszkodik, hogy a luxus szállodái nem mennek jól, vagy ről neki 70 milliós Filippatek órát visel. Én tudnék neki ennyi pénzért sokkal jobbat és szebbet is ajánlani, de mindegy nem kérdezett, már erről se meg, de hogy egy csomó személy.
0: most tehát éttermet.
1: Igen, Budán, erről itt beszéltünk, viccelődtünk azon, hogy egy német szigát fog főzni. E, hát, és akkor azt mondjuk, hogy mészáros lőrinc, mindig mészáros lőrinc egy idézőjelben. Hát, mondjuk. jó, én is úgy Tehát most világos. De hogy van egy ilyen, egy ilyen teljesen gátlástalan fényűző, mert volt, pak, persze, amiket nem akartak, hogy kiderüljön, hogy milyen hmm. jakton, hmm. milyen hmm. repülőn, de most már úgy tűnik, hogy ez se számít. Tehát, hogy nagyobb jakton, nagyobb izén, nagyon, és megmutatjuk, és az arcotokba vágjuk, hogy mi annyi pénzt össze valahogyan, hogy, 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 hogy úgy élhetünk, mint a, tényleg a, a, a világ. Leggazdagabbja ezen a abból is a kulturálatlanabbja persze fényűző, nagyképű és a képetekbe vágva hogy ha nincs elég kenyeretek akkor egyetek kalácsot
0: Hát nem tudom, ezt kuta, kutatja-e valaki, vagy lehet-e ezt egyáltalán kutatni, tehát az embernek, én csak azt mondom, hogy vannak ilyen személyes benyomásai, mm. hogy mintha lettek volna felkapott nem tudom, budai, meg belvárosi helyek, aztán valahogy ez a trupp, nem tudom, Marbeja körül gyülekezett, most meg én már hallottam olyat, hogy elkezdték, szóval Európa más helyén mm. is fölbukanni, a NER, ner milliárdosok, tehát hogy, hogy egyre, egyre elegánsabb vagy elegánsabbnak gondolt helyekre mennek, és szerintem ennek még csak nem is biztos, hogy az a motivációja, hogy, hogy ők most direkt a képünkbe vágják ezt a dolgot, hanem hát, hogy ők így élnek. Hát, ez, ezért, Nekik ezért van ez az egész, hogy ezt csinálhassák, és, és megélhessék a, a gazdagságukat, és azt a, azt a pénzt használhassák, amit, amit ki ő, szorítottak a, a, a magyar adófizetőkből, vagy elloptak tőlük. És hát az a tapasztalatuk, ezt nagyon tényleg igyekszem fájdalommal a, a hangomban mondani, hogy hogy hát az a hogy megtehetik. Szóval, hogy nem is kell ezt titkolniuk. Jó, hát egy kicsit lehet, hogy valamit, ott csinálnak a cégekkel, vagy kicsit becsomagolják a dolgot, de igazából igazából nem nagyon kell ezt a dolgot olyan nagyon, nagyon el dugdosni. Szerintem persze azért messze nem látjuk az egészet, szóval azért, azért, azért takargatás valamilyen szinten meg csak létezik, de hát egyre nagyobb az a, az a, az a, az a gazdagság, amivel rendelkeznek, és amit nem is nagyon tudnak, meg nem is akarnak már már elrejteni. Hát ezért ezért akarták a hatalmat. Ez ez van, és hát nem, nem, hogy hogy megbüntette volna ezért őket a a magyar társadalom, hanem hát három millión szavaztak rájuk.
1: Meg lehet, Ezzel ez...
0: nagyon nehéz, mit kezdeni, szóval én ilyenkor szívesen tartok ilyen, ilyen hatásszüneti csöndeket, mert szerintem ezek nagyon elgondolkoztató és igazából nagyon nehezen megválaszolható kérdések. Ez a, ez a helyzet.
1: Jó, hát most persze sírhatunk itt egymás vállán, mm-hmm. mert valamikor nap mesélte egy ismerősöm, hogy valami mm-hmm. vállalkozásba kezdett pár évvel ezelőtt, hogy elkezdett. Jó és akkor megjelent egy ember is, mondta, hogy lennek is tőkénék. mondta, igen. hogy köszönik, nem kérik, de, de ezt nagyon kérnék, hiteles. ez nem opcionális, és, igen. És akkor egy idő, egy idő után kiderült, hogy egy jól ismert nerlóag lett egyszer csak a kisebbség, majd a többségi tulajdonos, és most nagyon aggódnak, hogy kivágják őket a saját cégükből, igen. és nem tudnak. Az nem ez, tudnak. És ez egy elég, elég hétköznapi történet. De mégiscsak, tehát, hogy én azért azt se hiszem, hogy minden örökre úgy marad, meg szokták mondani, hogy a római birodalom is megdőlt, bár attól függ, hogy honnan kezdjük el a számítás, kicsit sokat kellett azért a barbárok bejövetelére várni. De mindegy. Tehát és ők is azért többször bementek, mire abból egy bukás lesz. Igen, igen, igen. igen szóval az az is eltartott egy ideig. Szóval, hogy ez egy belátható ideig a tudom, hogy, hogy 56. október 22-én még erő Ernő sem sejtette, hogy a másnap más, tehát hogy egy csomó kiszámíthatatlan dolog is van a világban, de mégis, Igen. tehát egy emberi számítás szerint ez most így belátható ideig itt marad a nyakunkon, és olyan lesz, amilyen lesz, vagy, vagy, vagy vannak olyan pontok, még azt mutatják, hogy előbb-utóbb meg lehet valahogyan szabadulni ettől a, hogy mondtam, a Magyar Válint maffia kormánytól.
0: Hát szerintem az, amiről az elején beszélgettünk, a, a megszorításoknak a társadalmi hatása az, az nagyon lényeges, mert ezek, ezek szóval tényleg megváltoztathatják a társadalmi hangulatot ha tetszik spontán, tehát anélkül, hogy, hogy olyan különösebben, tehát ehhez még nincsen szükség olyan nagyon ellenzékre sem, hogy úgy mondjam, tehát ha az ember ránéz a gázszámlájára, akkor attól meg fog változni a hangulata, ezt én garantálom. És, és el fogja veszteni azt az érzést, hogy itt jól mennek a dolgok. Nyilván a kormány nagyon keményen dolgozik azon, hogy azért más legyen a hibás, de valamekkora árnyék szerintem magától is rá fog vetülni a kormányra. Most innen jön nyilván a neheze, hogy akkor ebből hogyan lehet politikai cselekvést csinálni. Én, szóval én látom, látom az egyes politikusoknak az elszántságát, hogy most ki mire készül, meg milyen népszavazást kezdeményez, meg efféle dolgokat. Én azért nagyon, hogy mondjam, nagyon-nagyon, tehát nagyon, az elmúlt 12 év tapasztalata után én nagyon óvnék mindenkit attól, hogy azt gondolja, hogy itt van egy ilyen egylépéses megoldás. Szerintem, szerintem az egymást váltó, ö, ilyen, ilyen megváltó jelöltek nem véletlenül ö, mentek mind gajra tehát nyilván el lehet mesélni egyenként, hogy ki miért volt hülye, vagy, vagy mit, mi, miben tévedett, de, de mégiscsak arról van szó, hogy, hogy hát nem sikerült úgy belenőni a, a magyar társadalomba, és én nem szívesen mondom azt, amit most mondani fogok, mert ugye ez az idő az én életemből is telik, tehát én egy elemző vagyok persze, és ezzel foglalkozom, tehát hát ettől még én is itt élek, tehát szubjektíven nekem nagyon sok problémám van a fönnálló helyzettel, de mégiscsak én, én, én azt el, hogy mondjam, hogy, hogy valószínűleg nincs egy ilyen csetintésre beinduló, egylépéses megoldás, és kezdetben én már azt is nagyon hasznosnak tartanám, erről is írok a, ebben a cikkben, ebben a 2006-22-t összehasonlított cikkben, hogy már úgy azt gondoltam, hogy valami valami tanulságot így lenne levonni a végére, szóval, hogy kezdetnek már talán az is jó lenne, hogyha volnának olyan ellenzéki szereplők, akik viszonylag következetesen legalább néhány héten keresztül megpróbálnák ugyanazt a dolgot mondani, fókuszáltan, koncentráltan, egy témára koncentráltan ö, kommunikálni. Mindig elmondom, itt is szívesen elmondom, tehát én megint csak szakmámból adódom, például kapom a, a telefonomra, megérkeznek a, a különböző ellenzéki sajtóközlemény meg, szóval az, hogy 6-7 pártnak van napi 3-4 megszólalás, én értékelem a, a szorgalmat, de ebből az következik, hogy én magam is például tényleg ezzel foglalkozom 20-30 különböző politikai üzenettel találkozom nap nap. én sem tudnám este hétkor ö, elmondani azt, hogy mit olvastam aznap, tőlük egészen Spence-i-re. pontosan. Spence-i-re. Hát jó, hát oké, okay, igen, de hát nem tudhatod, hogy melyik mérhetetlenül fontos, hát, hát, nem szűrheted meg, én nem, nem szűrheted meg előre, tehát ö, Ö, szóval, hogy, hogy a Fidesz nem ezt csinálta 2006-ban, hanem, hogy persze sok mindenről beszéltek, de hát mégis volt egy kerete, egy alapüzenete, annak, amit ők ö, el akartak mondani a magyar társadalomnak, még hogyha annak a felesem volt ö, igaz, de most szerintem még ráadásul igaz dolgokat is föl lehetne fűzni egy politikai narratívára, de tényleg 6 hét pártnak a napi 2-3-4 üzenete ez, hogy mondja, azért mondtam a saját példámat, még a, tehát még egy politika fogyasztásra gyártott embernek is nagyon komoly gondokat okoz, hát még azoknak a választópolgároknak, akik ennél normálisabbak, és nem óránként vagy percenként fogyasztanak politikai híreket, hanem csak úgy néha körülnéznek, hogy tulajdonképpen miket is mondanak a politikusok. Lekövethetetlen, Lekövethetetlen, hogy ezzel szemben, amit a kormány mond, milyen politikai üzenet, kínálat van egyáltalán a színen. Egyszerűen követhetetlen, Jó, de, azonosíthatatlan.
1: De a választásokon nem bizonyosodott be, hogy az ellenzéki erők Hát a választás ugyanez volt, ten... ugye ez
0: volt a probléma. Uh, Ott ugye az volt a probléma, hogy az volt a várakozás, hogy lesz egy közös kampány, aztán nem lett közös kampány, lett egy ilyen nagyon, nagyon különös... Félközös. Egy, egy fél, hát félközös, nem is tudom, erre valószínűleg nincsen egyetlen szó, de hát nem volt közös kampány a közös kampány
1: nem volt meg, hát szóval nem volt meg az És az érzé. És ebből szerintem hibás az a következtetés,
0: hogy akkor akkor most nem, nem egy ilyen párt ízét akarok itt leadni, csak, csak szerintem van egy olyan tapasztalatunk, hogy, hogy az autoritár rendszereknek az ellenzéke az sehol nem úgy, úgy aratott sikereket, hogy 6-8 felészét darabolta magát. És hát persze lehet, lehet írni arról cikkeket, hogy kevesebb párt kell, de felteten senki nem fogja föltenni a kezét, hogy én, én szeretnék megszűnni, én meg, én meg beolvadni akarok. Tehát, hogy hát igen, ez
1: egy politikai teljesítmény, hogy, hogy ki. Na, de ez lejátszott Me... a jobb oldalon, tehát nem úgy volt, hogy egyszer csak a így fidesz volt minden, hanem mondjuk azt, nem is mondom, hogy egy liberális párt volt, de mondjuk attól kezdve, egy, egy rájöttek, hogy rájöttek a oldaliak, hogy ott volt még MDF, meg létezett akkor még KDMP, hát, meg párt, hát kétségkívül egy részüket büntett, tehát a, már akkor is az állam politikai. Az, ugye itt az van, elasznál, ha, hogy nyírták, Kine, igen, ki nyírták, igen. De tehát ha, ha, ha az valaki
0: nagyon-nagyon-nagyon elszánt, akkor megnézheti a, a YouTube-on, azt hiszem van. Most is a voltak ö, korábbi választások, amikor voltak viták, képzeld el. És, és, és ilyen nyílcini interjúk is. Volt egy ilyen pártelnökök a közgázon esemény mm-hmm. azért még a 98-as választás megelőzően, és ott... Ö, Sőt, or... később, is talán, később is volt, nem? szerintem 2002-ben is mm-hmm. volt biztosan. És az Orbánnal folytatott beszélgetés az van a Youtube-ben, mégis nem rég láttam, és egy hónapja körülbelül, és abban van egy rész, ahol Orbán pont azt mondja el, hogy hát ez 98 február március lehet nincsen dátum, de a, a szövegből ez jön le, hogy ilyen egy-két hónap, akkor májusban volt választás, egy-két hónappal a választás előtt lehetünk. És hogy az Orbán pont arról beszél, hogy hát nem lehet, hogy 5-6 párt különféle üzeneteivel próbáljanak versenyezni az akkor nagyon, nagyon izmos msp vel szemben. És nyilván ő saját érdek beszél természetesen, hiszen ő akart lenni az az egy ellenzéki szereplő, aki oda kell figyelni, de egyébként most ha eltekintünk attól, hogy Orbán ezt húsz év után hogyan értelmezte, amúgy ez egy racionális mondat, tehát valahol még tulajdonképpen ki is lehetne írni az ellenzéki pártok irodáinak a falára, van irodájuk, hogy hát valami ilyesmire érdemes törekedni, mert tényleg meghalhatatlan 5-6 párt különböző, 3-4 különböző üzenete egy nap, és hát igen, ez egy politikai munka hogy hívjuk bedarálásnak, vagy hívjuk bekerítésnek, vagy hívjuk csábításnak, vagy bárminek, vagy ezeknek a kombinációinak, vagy kombinációjának, Hát valahogy valamilyen konvergenciára az ellenzéki oldalon szükség lesz. Nyilván ugye az is szerintem egy fontos tanulság, sok-sok-sok-sok év fontos tanulsága, hogy ez nem csak egy szervezeti, technológiai, összerakási kérdés, hanem, hanem, hanem tartalmi kérdés is, bár én azt gondolom, hogy pont ez a, ez a megszorítás, és a sajnos előttünk álló szociális álság szerintem elég világos. Elég világosan meghatározó, hogy milyen témákkal érdemes politizálni. hozzátem, amit a magyar társadalomról tudunk, az eddig is azt kellett volna, hogy mondassa döntően a pártokkal, ez ha tetszik a 2022 tavaszi kampány nagy rejtéje, hogy miért nem erről szólt ez a kampány, hogy, 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 hogy szociális biztonság, ami nem feltétlenül paternalizmus, és nem feltétlenül osztogatás, de hogy egy kiszámíthat tú egy 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 mm. ö, ö, óvatos, de csak tervezhető, gyarapodást kínáló ö, ö, élet, ö, életnek a lehetősége, és ez az idóda rángatás helyett egy ilyen, egy ilyen hát megint csak azt mondom, a biztonságnak a megteremtése szerintem ez az, amire a leginkább vágyik a magyar társadalom. Minden egyes ilyen értékkutatás, attitűd, vizsgálat ezt hozza ki, hogy ez a szociális biztonság ügy, ami a legtöbb embert leginkább érdekel. Szóval, hogy ez nem egy akkora talán, hogy az hogy hangszerelik meg, hogy ez milyen tartalommal milyen konkrét programokkal találkozik, abban szerintem nagyon sok a a variációs lehetőség, de hát hát valahol itt itt kellene szerintem közös üzeneteket, és tartósan fönnálló közös üzeneteket produkálni.
1: Remélem megcáfolsz, hogy nincs igazam abba, amit mondok, hogy részben, nyilván ezek persze egymást erősítő dolgok, de hogy azért sikeres a Fidesznek ez a megosztó és a gyűlölködést hozó programja, mert a közönség egy részében van erre igény, és akkor ezt például mondom, hogy mondjuk a 2000-es évek legelején az akkori ellenzék, hát akkor kezdett a kutatásokban a Fidesz elé kerülni, amikor elkezdték azt mondani, hogy majd jön a 23 millió román Magyarországra, tehát amikor megnyitják az uniós piacokat, és akkor biztos majd a munkások Magyarországot, akik egyébként előzőenlötték Európát, mondjuk Magyarországot valószínűleg nagy évben átugratta a döntő többsége, de ez mindegy is. Tehát, hogy akkor is volt egy ilyen ellenség, nem szeretjük, nem tudjuk csoda, és, és ez, most lehet, ez csak egy véletlen összjáték volt, hogy pont akkor indult meg ö, valamiféle ellenzéki erősödés, amikor ezt elkezdték mondani, de az is egy hasonló logikára épült.
0: Hát szerintem nagyon sok baj volt a 23 millió románozással, de hogyha most benne maradunk ebben az elemzési, tehát ez fontosnak tartom elmondani, szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon-szóval nagyon gáz volt, de de működött. Működni azért működött, mert egy szociális populizmus volt benne. Ugye ez a kampány ez arról szólt, hogy ide jönnek és elveszik a munkádat. Ez erről szólt. Igen. Ez a kampány erről szólt. Én nyilván nem ezt a fajta szociális populizmus szeretném látni, az én ízlésemtől nagyon messze van, de, de annyiból igazolja, amit az előbb mondtam, hogy ennek a mélyén valójában ez izgatta föl az embereket, hogy a biztonságukat a nehezen megszerzett, éppen csak túl haladtunk a rendszerváltáson, elkezdett csökkenni a munkanélküliség, és akkor egyszer csak az a veszély fenyeget, vagy valaki arról beszél, hogy ez a veszély fenyeget, hogy majd ide jönnek mások és elveszik a munkánkat. Persze erre rá lehet tenni sok minden idegen ellenességet, vagy, vagy bármilyen módon értelmezhető ilyen társadalmi ellentéteket, de amelyen ennek, egy, ennek, egy, ennek a szociális biztonság iránti algodalomnak a, a motivációja működött.
1: Meg lehet ezt úgy csinálni, hogy ne legyen Idegenellenes ellenes, kisebbség ellenes, más ellenes, mindegy is, hogy mit mondunk, vagy csak, csak ez a negatív propaganda, ami működik, amit szoktak mondani a kampányos negatív kampányat, működik el igen nehéz előre.
0: Hát nézd, ugye a politikában van olyan, hogy konfliktus szóval nehezen tudsz úgy csinálni politikát, hogy ne, ne mondanál igen, meg nemet, meg ne csinálnál egy mi és ők csoportot, de hát azért ebben, ebben elég nagy a variációs lehetőség. Szóval, hogy a az ellentétpárok kifeszítése, meg a gyűlöletkampány között azért szerintem van, van különbség, és amúgy lehet, szerintem lehet csinálni olyan, olyan politikai ígéreteket, amelyek, amelyek meg, meg, megzenésíthetők, és, és viszonylag sokakat, sokakat elérnek. Tehát milliós nagyságrendben elérnek embereket, szóval szerintem ebben van játéktér.
1: Szóval, amit én 2006-ban is kevéssé értettem, 2022-ben még kevésbé értek, hogy hát azért még még van egy komoly nemzedék, még megtanulta a 90 előtti világban, hogy amit a hivatalosságok mondanak, az finoman szólva nem kell elhinni, vagy nem úgy kell elhinni, vagy erős kritikával kell elhinni, tehát nem hiszük el azt, amit a Kossuth Rádió mond, mert úgysem mond igazat. Nem mindegy, hogy milyen arányban nem mond igazat, és mond igazat nyilván ez is ennél bonyolultabb. Most, mint hogyha viszont ez a tudás, a társadalom egy jó részéből, vagy tapasztalat kiveszett volna, hát mint hogyha, tehát a kell fel a nap, akkor Körülbelül le, le tudnám listázni, hogy kik azok az emberek, akik lelkes cikkeket és kommenteket írnának. E, e, erről, hogy így van. És hát itt volt az a Hegedűs Zsuzsa történet, mm-hmm. és, hogy hét, hétfőn úgy tűnt, hogy e, e, ki, kilép Orbán Viktor, mögül, akkor lekyapicázták, <gül> visszalépett, akkor meg már nem. Szóval, hogy, hogy bármit is az ellenkezést is meg tudják, és a kö, magyarázni, és az oké, okay, de hogy a közönségben nincs meg ez a kritikai érzék, hogy amit a hivataloságok mondanak, az nagyon, nagyon nagyon erős kritikával, vagy egy jó részében nincs meg kell
0: fogadni. Erről Krekó Péter barátom tudna, azt hiszem, hogy sokkal, sokkal megalapozottabb állításokat tenni, mint én, de azért, azért megpróbálkozom ezt magyarázattal. Ez Aki szóval szerintem... a elméletekkel sokat
1: foglalkozik.
0: <gül> igen, igen de, hogy, de hogy, és azzal is, hogy ezek miért működnek. Igen. Mert hogy szerintem, ugye az van, hogy, hogy szóval, hogy részben azért, mert, mert nagyon könnyen hogy mondjam, elinflálódott a a tény, az információ, a a, a tényeket szállító szakmáknak, tekintélyeknek a, az értéke. Tehát nagyon nehéz kapaszkodókat találni. Ráadásul egy csomó dologban máshogy gondolkodunk, mint pár évtizeddel ezelőtt. Tehát nagyon sokan azt él, élik meg, hogy, hogy így elvesztették a kapaszkodókat a tájékozódásban, és ez egyrészt ahhoz vezet, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni a tényt a nem ténytől, Másrészt viszont szerintem ahhoz is vezet, hogy nagyon sokakban kialakult egy vágy arra, hogy követhessenek egy tekintét, mert ez egy ilyen irány. Vagy egy ilyen világítótorony az ő számukra. És az van a mai magyar politikában, közéletben, hogy hát van egy, van egy, van egy politikus személyiség, neki van egy, van egy politikai tábora, aki tehát kinyilvánít egy véleményt, egy álláspontot, a tábor pedig őt követi, mert erre a tekintélyre odafigyel, és vele szemben nincsen egy másik, Ugyanígy központilag irányított tömb. És én, én értésnélségén nem, nem arra vágyom, hogy legyen egy ilyen ellenormám, mert tekintély is sokféle lehet. Tehát a teljesítményre is lehet tekintélyt alapozni, Hű. képzeled? El? Tehát nagyon-nagyon különös dolgok vannak a világban, de hogy, de hogy van egy ilyen tömb, és vele szemben van egy ilyen szilánkos, zilált, ilyen zuzalékos többi része a közéletnek, és azért látjuk ezt, a, ezt az elképesztő különbséget. Most az április harmadik választás számai nem, igazán jó példák, de tulajdonképpen azt is mondtam, hogy valamilyen szinten meg még ez is jó példa, hogy persze 3 millió szavazó az nagyon sok, de hát, ha mondjuk öt és fél millióan elmennek, az egy másik két és fél millió, aki valami másra szavaz, az, az nem olyan kevés, szóval nem, nem lehet azt mondani ma sem, hogy a, hogy a magyar ez társadalom igaz. az ámblog fideszes lett, és, a, és szóval hogy azért itt van egy, tehát még ha csak a 1,8 millió közös listás ellenzéki szavazót nézem, persze az kevés a három millió, de azért ez egy nagy tömb, csak éppen nincs, aki vezesse, nincs, aki célt adjon neki, nincs, aki megszervezze, é, és nincs, egy olyan olyan politikai struktúrát hozzan az értékeivel, hát igen.
1: Egy olyan politikai struktúrát alakítottak ki, amiben a képviselete aránytalanul kisebb lesz igen, még akár a parlamentben, igen, és igen, igen, hát hogy a sajtóról, a másik, meg az összes van, többiről pontosan, nem veszélyünk mert hogy az egy demokrácia lenne, ez pedig, nem Igen. tudom, hogy szokták mondani a kollégáidokkal, hát nem az. Én a...
0: Hát nem, és például én ezért is gondolnám azt, vagy hát hogy mondjam, lehet ilyet mondani, vagy lenne egy olyan elvárásom mondjuk a, a, az ellenzéki politikai erőkkel kapcsolatban, hogy szerintem most nem igazán azzal kéne foglalkozni, hogy hogy, hogy lehet, nem tudom, miért már ilyen javaslatok is voltak, nemzeti kerekasztal tárgyalásokat meg válság, meg nem tudom mit összehívni, Ö, részben azért sem látom értelmét, nem most 12 éve hatalmon van, valaki miért kéne vele megosztani bármilyen felelősséget a nagyrészt által elejított rossz helyzet miatt, de hogy Éjle. valójában én szerintem az kéne komolyan venni, hogy ez egy nagy tömb, ez a másfél 1 millió 7 ellenzéki szavazó, és hogy inkább az lenne egy feladat, hogy, hogy végre hozzájuk beszélni, az ő identitásukat megerősíteni, nekik elmondani, hogy szerint, szerintünk mikik vagyunk, Mit gondolunk a világról, és ez nem egy, nem egy távirányíthatóságot jelentene, hanem, hanem valamiféle, öm, hát igen, közös, közös, tehát egy azonosság tudatnak a megteremtését, ami az alapja lehet a politikai mozgósításnak.
1: Szerintem van még egy nagy kérdés, nyilván a kampányban erről sokat beszéltünk, hogy azt mondani az embereknek, hogy túl lehet ezen a világon jutni, mert ez, ez kicsit olyan, mint a késő kádárikor, hogy nyilván egy csomó embernek nem teszett, de azt mondták, hogy az én életemben már ez lesz, akkor mit akarok lázadozni, akarok ellenállni, akarok, ami erkölcsileg szép, de, de karrier szempontjában, hogy a mindenpi leszempja Vagy azt mondani, hogy beletörődni, hogy ilyen a rendszer, legyinteni egyet, aztán nem foglalkozni vele. Hát, hogy most is egy csomóan szerintem úgy vannak vele, hogy hát ez van, ez van, akkor a gyereket majd egyházi iskolába iratjuk. na, elmegy vasárnap a misérjel, nem lesz vele nem, nem történik vele olyan nagy baj attól még. Persze, ezt is ki fogjuk bírni, és hogyha azt kell mondani, hogy akkor majd velük, kell, jó. Hát, az az
0: igaziba, hogy sokan azt élik meg, hogy ez nem a késő kádári korként élik meg, hanem a 88-ból visszakerültünk 78-ba, erre valóban nehéz, nehéz hát, jó politikai étszákat adni, de hát ha mondjuk vannak amúgy professzionális politikusok, akik arra vállalkoztak, hogy egy alternatíváját fogalmazzák meg a fönnálló politikai a politikai kurzusnak, akkor Hát mégiscsak azt gondolom, hogy a létező, fennálló szavazótábor egyben tartásával lenne érdemes foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy nem kikerülnie kellene az úgymond rizikós témákat, hanem pont azért kellene belállni ezekbe, mert, mert ezt teremti meg ennek a szavazótábornak az identitását. És mondom még egyszer, hát ez a megszorító politika azért lehetővé teszi, hogy egy nagyon széles, többmilliós szavazótábornak legalább el lehessen kezdeni beszélni, ami nem. nem szeptemberben vagy októberben, de jövő szeptemberre vagy jövő októberre már hozhat támogatás, növekedést is, csak ehhez ehhez, hozzá kell fogni és konzekvensen benne kell maradni egy ilyen elindított politikai mederben, vagy kivált politikai mederben.
1: Lakner Zoltán politológusnak a jelen főszerkeszőjének köszönöm szépen, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Medvígy Rozi, Lantai Miklós itt a stúdióban, Bencsik Gyula, Král Kevin és a szerkesztő Korpás Krisztina Haddési Jánost hallották. A viszont hallásra!